0: Takže Dobrý den, bratři a sestry, přátelé. Opět bych vás rád, i když takto zprostředkovaně nadálku přivítal na dnešním semináři, který je pokračováním toho předešlého konference Resolved 2021 na počátku. V tuto chvíli před námi stojí velmi důležité téma, které nám v prvních kapitolách Genesis zjevuje. A to je stvoření člověka, a apologická obhajoba autority tohoto záznamu. Proto celý tento seminář nese název, jako muže a ženu je stvořil. Budu tedy číst na úvod text z knihy Genesis o tomto zjevení, které se člověku dostalo. Genesis 1:26. I řekl Bůh, učiníme člověka aby byl naším obrazem, podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským tatstvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte, a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad morskými rybami, nad nebeským tactvem, nad vším, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hledal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena. I každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři, i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. I Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jítro den šestý. V minulé přednášce jsme si poukázali na důležitost doslovné interpretace prvních kapitol Genesis ve vztahu ke koherentnosti a celist to je celistvosti celého kánonu písma. Jak jsem již uvedl, tyto první kapitoly Genesis tvoří naprostý fundament, to je základ doktrín biblické věrouky. Oniž se opírá a na níž také stojí křesťanská víra. A proto jakékoliv zpochybnění jejich autorit nutně vede ke zhroucení autority celého písma, včetně samotného Evangelia. Představte si, přátelé, bratři, sestry, dům jen zcela podkopete, jen už zcela podkopete základy. Nebo si, bratři a sestry, představte, že byste nějaký skutečný dům postavili místo na pevných základech, na jakýchsi atrapách pevných základů. To znamená, že místo opravdových materiálů, jako je beton, železo, byste použili modelínu, lepidlo a papír. Jak by to asi dopadlo? Určitě hrozně. A učnil by takovou věc zřejmě jenom úplný blázen. Aby opravdový dům stavěl na neopravdových základech. Jenže přesně to se stane, pokud začneme ve svém pojetí spochybňovat výpovědní hodnotu prvních kapitol Bible. Začneme-li je relativizovat a pokládat je za alegorické, přímo mytické. Výpovědi jež nelze brát ve světle takzvaného současného objektivního v uvozovkách vědeckého poznání doslovně. Jenže moderní člověk 21. století je dnes a denně bombardován na každém kroku stále novými a sofistikovanějšími fakty v uvozovkách, zcela objektivních v uvozovkách ateistických vědců, škol, státních institucí a médií. Vždyť stačí si jen pustit nějaký cestopis či přírodopisný film a už se na vás hrnou miliony let vývoje. A je to předáváno s takovou jistotou, jako by to byla naprosto ověřená pravda. Jenže je tak nějak zatajeno, že se stále jedná o teorii. Teorii, která má zcela jasně velké trhliny, dokazatelnosti a navíc spousta pádných protichudných důkazů, které ji spochybnují. Ovšem to se samozřejmě do mainstreamového světonázoru společnosti nehodí. Nehodí se to do mainstreamového názoru společnosti proto, protože naše společnost jako celek odmítá Boha. A tím, že se to člověku předkládá znovu a znovu, tak se doufá, a ono to tak často žel, mnohdy funguje, že se naplní zcela pravdivé, ovšem kontroverzní rčení. Totiž, že opakovaná lež se nakonec stává pravdou. V dějinách lidstva i zcela nedávných jsme toho mohli být mnohokrát očitými svědky. Jen si vzpomeňte, jak si komunisté přepisovali učebnice dějepisu k obrazu svému. A tady se znovu musíme v otázce stvoření člověka a vůbec biblické antropologie vrátit k problematice oné objektivity a neutrálnosti lidstva jako takového. Jak jsme si již zmínili v minulém semináři. písmo nám totiž jednoznačně dosvěťuje, že člověk po svém pádu propadl hříchu, není a ani nemůže být ve svém poznání objektivní a neutrální. Písmo nám ukazuje, že nejenom, že není neutrální a objektivní ve vztahu k Bohu, ale dokonce ukazuje, že je duchovně mrtvý pro své viny a přestoupení. Jeho vůle je zotročena hříchem a je naprosto nutné, aby se sám hospodin skrze své spásné dílo svou spásnou mocí člověka dotkl, obživil ho a osvobodil z tohoto otroctví hříchu. Jak říká sám pán Ježíš v rozhovoru s jedním z nejúčinějších lidí své doby, Nikodémem Jan 3.3. Amen, amen pravím tobě. Nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit boží království. A Jan 5.21. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu, ty, které chce. A Efeským 2.1 a dále čteme I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli božnímu soudu. Tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosedenství, z velké lásky jsi nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, kdy jsme byli mrtví pro své hříchy. Milosti jste spaseni. Svět ani člověk tedy není před svým obrácením v žádném případě neutrální ve vztahu k poznání Boha. Není tedy divu, že mnoho lidí boží existenci přímo popírá. Pokud nejsme zcela slepí, tak si musíme uvědomit, že valná většina vědců a učenců dnešní doby, ale nejen dnešní doby, se k ateismu hrdě hlásí. A když nejsou přímo ateisti, tak rozhodně nepatří mezi znovu zrozené vyznávající křesťany. Což zcela jasně dosvědčuje samo písmo. Neboť v 1. Korinským 1:26 a dále stojí. Pohleďte bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží mocí v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v pánu. Je tedy pak přímo otřesné, bratři a sestry, že někteří věřící lidé od těchto lidí, totiž od lidí, kteří odmítají pána, čerpají své poznatky, aby podle nich řídili a upravovali svůj pohled na písmo. Vždyť sám hospodin o těchto lidech vydává jasné a nekompromisní svědectví. Přečtu například varš z Žalmu 53.2. Blázen, ano, bratři, sestry, slyšíte dobře, hebrejský nával. Blázen si v srdci říká, Bůh není. A Job pak sarkasticky ve své výpovědi k tomuto tématu říká. Job 12.2. Vy jste v skutku, ten pravý lid s vámi vymře moudrost. Ale já mám také rozum jako vy. Nejsem spozdělejší než vy. Dopak tohle neví. A pokračuje od sedmého verše. Avšak dobytka, dobytka se zeptej poučítě. Nebeského ptactva ono ti to poví. Poučítě křoviska země, mořské ryby vyprávěti budou. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka hospodina to učinila a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora. Rozumíte tomu? Vychytrálý pišný člověk odmítající Boha se má učit od dobytka, od ptactva a od ryb, nebo dokonce od křoví, aby pochopil, ten moudrý člověk, že to všecko stvořila hospodilová ruka. Je to velmi sarkastický a ironický text, ale rozumíme tomu, člověk i po svém pádu je stále schopen a vnímat skrze stvoření existenci a moc boha stvořitele. Ačkoliv jsou neviditelné Jenže jeho vědomé odmítnutí a vzpůra vůči němu z něho právě činí nerozumného blázna. Římanům 1.20. Jeho věčnou moc a božství, které, jsme, které jsou neviditelné, se totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nezdali mu čest jako Bohu. A mu nebyli vděční. Nýbrž jejich, jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznosti. A pán Bůh jde ve své výpovědi o člověku, který odmítvá Boha ještě dál. První Korinským 1.20. Kde jsou učenci? Kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle. Zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovské zvěsti. A tak my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolané, jak pro židy, řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. První 1. 3.18 k tomuto tématu, ať nikdo sám sebe neklame, domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem. Moudrost tohoto věku je totiž pláznostvím před Bohem. Neboť je psáno. Nachytá moudré na jejich vychytralosti. A jinde hospodin zná úmysly moudrých. A ví, že jsou marné. Ať se nikdo nechlubí lidmi. Bratři a sestry, jestliže někdo si neuvědomuje tyto základní principy, že velmi záleží, na kom stavíme svoji důvěru, tak připomenu jasný verš z Jeremiáše ze 17. kapitoly, kde se nejedná o pouhý omyl, ale je to přímo spojeno s božím prokletím. Jeremiáš 17.5. Toto praví hospodin. Proklet buď muž. Samozřejmě můžeme myslet i žena, protože tady se nejedná primárně učení pohlaví. proklet bu člověk, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude převývat ve vyprahlé kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze A navíc nám, bratři a sestry, písmo dosvědčuje vážné varování. A totiž fakt, že lidé, kteří odmítají pravdu, se dostávají před hospodinem do velmi těžké situace. Neboť Bůh sám je vydá do moci klamu, aby uvěřili lži. A tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. To je druhá tesalonicenským druhá kapitola 11 až 12. Chápeme to? Zkuste nad tím přemýšlet. Stište se v srdcích a přemítejte. Na kom tedy budujete svoji důvěru? na pouznání a moudrosti člověka, který ve své píše odmítá Boha, anebo na hospodinu a na jeho pravdivém neměném a neomilném slovu. Chtěl bych tady učinit určité důležité teologické prohlášení. A to je to, že zvěst a moc písma nemůže a nebude nikdy ve své absolutní autoritě nikým ani ničím podkopána. Neboť je to slovo živého a mocného Boha, který si za svým slovem stojí. Jak je psáno například Izajáš 55:11, tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst, nevrátí se ke mně s prázdnou, nejbyš to, čemu jsem je poslal. A Jeremiaš 1.12. Hospodin mi řekl, viděl si dobře, neboť bdím nad svým slovem, aby ho uskutečnil. A tak srdce jednoho pod vlivem Božího slova taje jako vosk, a srdce druhého se zatvrzuje jako vypálená vína. Člověk si sám pod sebou podřezává větech, na nich sedí, když spochybňuje a opouští či přímo odmítá hospodinovo slovo. Tady bych chtěl dát jeden zářný příklad. Z historie vědeckého světa. A to Voltaire, který žil v letech 1694 až 1798. Byl to francouzský filozof, básník, spisovatel, typický představitel osvícenectví. O jehož vlivu, myslím tedy osvícenectví, na světonázor současného člověka jsme si již minule ukázali. Voltaire se ve svém díle a působení vehementně snažil zdiskreditovat biblickou víru a oprostit vědu od jejího vlivu. Byl přesvědčen, že Bible nakonec upadne v naprostou nelibost a zapomnění. náhodou bývá označován, za jednoho z největších bezbožníků své doby. Tady bych si opravdu dovolil citát z díla francouzského literárního kritika profesora na Sorboně, Christava Lonsona, z jeho díla z novodobé literatury francouzské, rok 1900. Poslyšme, co tento učenec, sobonský profesor, o Voltérovi napsal. Bez božství Voltérovo nezakládá se výhradně na víře v rozum a na principu vědy. Pochází z jeho povahy dychtících po požitcích. Je děticem epikurýské tradice, která od 15. století během 17. století hájí put rozkoše proti křesťanství. Náboženství, které dle jejich úsudků činí překážky přírodě, která touhu a potěšení označuje jako hříšné, činí na dojem nestvůrné nesmyslnosti. Takže, jak vidíte, i zde vám demonstruji, že to, co se vám snažím v těchto seminářích sdělit, abych. Upevnil vaši víru založenou výhradně na písmu. Není vůbec nic nového a převratného. Není to nic nového pod sluncem. En kolchadaš tahadha jak by řekl Kohálet, tedy z knihy kazatel. Naopak, mnoho učenců si v průběhu doby uvědomovalo a i stále uvědomuje, že se zde nejedná o souboj rozumu a víry, ale bezbožného filozofického světonázoru, který se snaží vědu zatemnit a použít ji jako nástroj proti biblické zvěsti, která jednoznačně vede člověka k zodpovědnosti vůči svému stvořiteli názoru padlého člověka, který tak devalvuje a zatemňuje potřebu své spásy, jež je v písmu tak mocně zjevena v osobě a díle Pána Ježíše Krista skrze evangelium. Voltaire prohlásil v roce 1778, že Bible a její odkaz do zmizí. Na smetiště tějin. Nezmizela. Zmizel Voltaire. A nelze jistě přejít bez poněkud ironického nádechu boží svrchované prozřetelné řízení, totiž fakt, že v jeho domě se nakonec usídlila biblická ženevská evangelikální společnost. Což se ale i dnes někteří snaží spochybnit. Co je ovšem pravdou, je, že Voltaire má stejně jako Darwin, již dnes v otázkách autority písma a existenci Boha zcela jasno. Neboť po své smrti se se svým stvořitelem setkali tváří v tvář. Ovšem pokud nepřijali před svým skonem, pána Ježíše, jako svého jediného pána spasitele, setkali se s ním o sobě v soudce. A toto setkání s ním určitě nebylo příjemné. Jak je psáno v listu židům 10.26. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když už jsme poznali pravdu, Nemůžeme počítat s žánou oběti za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví boží odpůrce. Už ten, kdo pohrne zákonem Mojžíšovým, nedojde slitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, oč horšího strestu si zaslouží ten, kdo zneúctí božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen. A tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl: Já budu trestat, má je odplata. A jinde pan bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Ano, Volter má mnoho předchůdců, mnoho stoupenců a následovníků, kteří kráčeli. A kráčí, budou kráčet ve svém životě po takzvané široké cestě, která vede do záhuby. A nesmí nás na tom nic překvapit. Neboť písmo nám to jasně dosvědčuje. Pan Ježíš Matouš 7.13. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnohu je těch, kdo tu vycházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá. Vy však, bratři a sestry, vyjděte těsnou branou, jak přikazuje svému lidu pán. Pán Ježíš přináší svědectví o boháči, který zemřel a po své smrti jeho duše v Hadesu trpěla a volal potom, aby poslal zesnulého zbožného světka Lazara, který by baroval jeho žijící blízké, jak čteme u Lukáše 16:27. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodinného domu, neboť mám pět bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají možíše a proroky. Ať je poslouchají. On řekl, ne tak, odče Abraháme, ale přijde k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu Abrahám, neposlouchají-li moji Žíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. A jsme znovu, bratři a sestry, u jádra toho všeho. Pokud někdo relativizuje Mojžíšův, Bohem vdechnutý, inspirovaný záznam o stvoření světa a člověka a jeho pádu. A tak dále. Jak jsou nám předkládány v první knize Mojžíšovi, Bérešit, tedy na počátku? Nemůže ani v plnosti uvěřit Evangeliu a podrobit se jeho moci. Protože je a priori založena na historicky doloženém Kristově zmrtvých stání výpovědi písma, která je naprosto samozřejmě v rozporu s osobními zkušenostmi současné ateistické vědy. Tato nemůže svými metodikami potvrdit, jenže samozřejmě ani vyvrátit. Jestliže má tedy někdo problém uvěřit pánu Bohu Bible v otázkách stvoření, jak by mohl uvěřit a přijmout bez výhrad? Další svědectví. Jak vypráví pán Ježíš? Jan 3.11. Amen, amen pravím tobě. Je to znovu rozhovor s učencem Nikodemem, Že mluvíme o tom, co známe A svědčíme o tom, co jsme viděli. Ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když vám mluvím o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Vše se tedy znovu obrací k tomu jedinému. Člověk se musí rozhodnout, komu bude věřit a na čem bude budovat svůj postoj. Bude ve tom velký, mocný Bůh Bible nebo omylný hříšný, chybující člověk a jeho takzvaná moudrost, o které jednoznačně hospodin prohlásil, že je bláznostvím. Pán Bůh se člověku zjevil již ve svém stvoření. Tom jsme si řekli. Jde zde teologicky o takzvané všeobecné zjevení poznání Boha. Ale k plnému, spásnému poznání člověk dochází až na základě Božího slova. Tedy písma. Kde se nám hospodin zjevuje v mnohem konkrétnějších, hlubších a jasnějších formách. Nejde samozřejmě, o zcela absolutní poznání Boha, protože pán Bůh je ve svých atributech nekonečný a jeho hlubiny moudrosti poznání a záměry z lidské kapacity a perspektivy nevyspitatelné Nepostižitelné. Stále však kle božího moudrého úradku naprosto dostačující aby mohl člověk dojít poznání své spáce. Nelze k tomu nic přidat, toto nelze, ale samozřejmě, bratři a sestry, ani z toho nic ubrat. Sám si musíš odpovědět, v jakého Boha věříš. Pokud je tvá víra komplexně založena na výpovědi písma, nemůžeš mít ani sebe menší problém uvěřit v šestidenní stvoření a všemu, co se v prvních kapitolách o dějinách lidstva skrze boží slovo dozvídáš. Naopak, komplexní výpověď písma o Bohu samotném Má moc je v tom utvrdit. Bůh je zde zjeven jako tak mocný, že je schopen tvořit ex nihilo, tedy z ničeho. Pouhým slovem. Židům 11.1. Čteme. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co doufáme. A být si jistý tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Jak říká Velmi moudrá hebrejská věta. El Gador Venora a šelbe moca pívbara. Bůh veliký, mocný a hrozný, který výnosem svých rtů nebo úst stvořil. A ne náhodou, jako hebrejská zajímavost z gramatiky hebrejské, je právě samotné sloveso bará, tedy stvořit. Jež se použít pouze ve vztahu k Bohu. Žádný jiný podnět, tedy větný člen, vyjádřující gramaticky původce děje tohoto slovesa, nemůže být nikdo jiný než sám Bůh. Tak výjimečné A vážné toto zjevení je. Ty jsi pak zodpovědný, zcela zodpovědný před Pánem Bohem, jak se k těmto informacím postavíš a jak s nimi naložíš. Odklon od autority písma, přijetí ateistických principů, včetně evoluce v otázkách božího stvoření, sebou nevyhnutelně nese naprostý zmatek a nepochopení v pojetí chápání lidství jako takového. V Genesis jačne, jasně čteme. Vajivrá Elohim, to je třetí osoba, to vajivrá konsekutivního imperfektu od slovesa bará, které jsme si řekli, že znamená stvořil. A tak tedy vajivra znamená a nebo i stvořil. Edha Adam be salmo, to znamená člověka ve svůj obraz, be célem Elohim bará o to, obraz svůj stvořil jej, záchar unekevá bará o tam, jako muže a ženu stvořil je. Hebrejský výraz. Pro muže a ženu zde záchar, nechévá, anglicky bychom to přeložili výstižně male and female. Jedná se zde o jazykové určení biologického pohlaví. A užití slova záchar, tedy samec nebo muž, a nechévá samice nebo žena. Lze tedy použít i ve vztahu k pohlaví určení živočišné říši. Například to můžeme demonstrovat v Genesis 6:19, kde před potopou dostal Noé pokyny. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvede vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. A zde je právě označení samec a samice přeložením hebrejského záchar v Takže v současné době jsme přímými svědky toho, kam ústí cesty relativizování či popření tohoto základního božího zjevení o člověku. Co je lidství? Co znamená, že byl člověk stvořen jako muž a žena k božímu obrazu? Kolik vlastně existuje pohlaví? Je to vůbec důležité? Má to vůbec nějaký závazný teologický dosah? Dnešní svět, unášený ve svém vzdoru proti pánu Bohu, postmoderní a postfaktickou filozofií, naprosto živě demonstruje, kam až se dostane takzvaná objektivní věda a společnost pod jejím vlivem, a to je pouze počátek velkého odpadnutí, zjeveného Pánem Bohem v písmu definující poslední časy. Věda však naprosto relevantně ve svém bádání, založeném na empirickém poznatku, již hluboké minulosti rozpoznala, a promiňte mi, takovou nemístnou ovšem přiléhavou poznámku, no já si myslím, že to dodnes dokáže rozpoznat i malé dítě. No ale ponechme to tak. Tak tedy věda v minulosti definovala tento zcela neoddiskutovatelný fakt, Tedy, že se život jako takový, obzvláště pak ve svých vyšších a složitějších formách, vyznačuje rozdílnými pohlavími a různě vyjádřeným sexuálním dimorfismem. Vědci po tisíciletí definují živočichy jednoho druhu jako samce a samice. Na základě jejich odlišné morfologie. To znamená skladby těla, a také na základě rozdílnosti fyziologie, to znamená různých funkčních projevů, ale také i projevů například jejich chování. Například v péči o potomstvo, role ve smečce a tak dále. Moderní poznatky z oblasti molekulární biologie a genetiky navíc tento fakt neodiskutovatelně podepřeli zjištěním, že pohlavnost je u naprosté většiny vyšších živočichů a samozřejmě člověka samotného definována právě již na rovině genomu. Tedy je určena jeho rozdílnou genetickou informací, kterou jedinec získává v okamžiku svého početí. A opět, bratři a sestry, na toto téma, to je mé oblíbené, bych mohl kázat spíš přednášet hodiny z lékařské nebo biologické podstaty. Ale prostor nám to nedovolí. Myslím tedy na určení pohlaví, embryonální vývoj a definování těchto věcí. Ale my se musíme držet našeho konceptu, tedy té obhajoby toho biblického záznamu o stvoření člověka. Zajímavé tedy je, že nikdo až donedávna nerealtizoval tento fakt. Každé malé dítě i vysokoškolský student se učil, že existují muži a ženy a jaké jsou jejich neoddiskutovatelné biologické schody ale i odlišnosti. A co z toho logicky vyplývá? Žádná ideologie doposud na tento vědecký poznatek nijak příliš netlačila. Přijímali to například komunisté, stejně jako kapitalisty. V občanských průkazech i ostatních dokumentech se vystačilo se dvěma pohlavími. Toalety se taky mohly stavět jenom pro dvě pohlaví. V letadlech a ve společnosti bylo možné lidi oslovit dámy a pánové. Jenže v posledních desetiletí se i tato disciplína dostala pod hledáček lidí, kteří odmítají Boha, a chtějí legalizovat své zvrácené touhy, s nimiž se nechtějí a ani samozřejmě nemohou sami vypořádat. A tak dnes najednou slycháme, že ono to s tím definováním pohlaví to není až zas tak černobíle. Oslovovat lidi, dámy a pánové, že je nekorektní a diskriminující. Budují se nové toalety pro další pohlaví. A lidé se o to dokonce dnes i soudí. A žel mnoho vědců si začíná přihřívat svou polívčičku, když pohotově přichází s novými a novými, takzvaně vědeckými teoriemi a poznatky, které by tento světonázor podpořili. Opět, ve své všeobecnosti to není nic nového pod sluncem. En Kolchadaš, Tachatašámeš. Ovšem, musíme si uvědomit, že čím dále lidstvo ve své spouře proti Bohu v dějinách pokročilo, Tím zásadnější principy a vztahy ve fungování lidské společnosti jsou napadány a devalvovány. A o to hrůznější dopady to jistě přináší a jistě, jistě, jistě ještě přinese. Člověk byl samotným hospodinem stvořen podle jeho obrazu k jeho podobě. Jak jsme četli v Genesis 1.26. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem. Podle naší podoby. Vajomer Elohim naase. Naase je tady kal imperfect kohorativ plurálu od slovesa a To je učiníme, dávejme pozor, Adam becal ménu, podle našeho obrazu, k idmuténu, k naší podobě. A všimněme si, že se tady všechny tyto věci vyskytují v purálu. Teologická odbočka, hermeneutická, poukaz na boží trojici. A člověk byl takto stvořen jako Záchar u tedy jako muž a žena. To je nesmírně závažné boží zjevení, z kterého vychází zaprvé, že člověk je naprosto jedinečný ve vztahu k ostatnímu stvoření, není tedy v žádném případě lépe vyvinutým zvířetem. I když samozřejmě spolu s ostatními živými tvory sdílí více či méně podobné morfologické znaky. No jak by také ne. Nenom morfologické, ale fyziologické. Genetické. Vždyť je dílem jediného konstruktéra toto všecko. A to se musí projevit. Ovšem jedině o člověku čteme, že je přímo stvořen z obrazu a k podobě boží. A za druhé, člověk byl stvořen jako muž a žena. Záchar u Nic víc, nic míň. Jiné pohlaví Bůh u člověka nestvořil. Jakékoliv relativizování v této otázce nutně vede k přímé urážce hospodina, nebo člověk má ve svém bytí odrážet jeho slávu. A charakter. Pokud se svévolně volně odmítá podřídit této roli, to níž byl hospodinem postaven, a pokud odmítá akceptovat podstatu, jak byl Bohem stvořen, nemůže to zůstat bez vážnějších důsledků. V druhé kapitole Genesis je nám pak odkryto hlouběji, co se stalo v okamžiku v tom v té druhé polovině toho šestého stvořitelského dne. Odkrývá se zde více informací o stvoření člověka a jeho závazku k božím ustanovením. Genesis 2:7. I vytvořil hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dek života. Tak se stal člověk živým tvorem. A hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil. Genesis 2.9. Hospodin Bůh dal virus ze země všemu stromovi žádoucímu na pohled z plody dobrými k jídlu. Uprostřed zahrady, pak stromu života, Edz chachaim. A stromu poznání dobrého a zlého ec, hadáat, tov, vará. Tady se zase u této hebrejské věci zastavím. Dát je odvozeno od slovesa jadá, což hebrejštině do češtiny překládáme poznat. Ale nejedná se zde pouze o intelektuální poznání, ale zcela intimní stotožnění. Adam poznal Evu, a narodil se jim Kain. Pojídání tohoto zakázaného ovoce tedy sebou přinášelo velmi hlubokou a závažnou proměnu lidské přirozenosti, jak ostatně uvidíme později. Dále pak čteme detailní popis geografického vyměření této zahrady. Řekami Pishon, Gichon chydékel a eufrat. Tím se dnes nebudeme zabývat. A tedy Genesis 2,15. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obděval a střežil. A hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. To je doslova hebrejštině mod tamut. Tady je infinitiv absolut. A dalo by se to tedy přesněji přeložit, jisto jistě zemřeš. I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Učím mu pomoc jemu rovnou. Když vytvořil hospodin Bůh ze země, Všechno polní zvěř a všechno nebeské ptáctvo přivedli je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Zase hermeneutická poznámka. Udílení jmen je další výraz a potvrzení nadřazeného postavení autority člověka nad ostatním tvorstvem. Ještě se k tomu vrátíme. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk který pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Člověk v tomto místě můžeme překládat jako člověk, ale jedná se o toho prvního člověka, toho jediného Adama, který teprve byl na této zemi. Muže Adama, který byl stvořen první. A všichni si, byl to hodně vyvinutý pračlověk v uvozovkách a v ironii. Protože to je další irelevance evolučního vývoje. Člověk byl hospodinem utvořen tak dokonale, že byl hned od počátku schopen pojmenovat všechny živočišné druhy. To dneska nesvede ani žádný nejchytřejší profesor, který má x titulu předménem ani za jménem. Nikdo z nás není schopen vyjmenovat všechny živočišné druhy, nebo je dokonce pojmenovat. Naopak, člověk v důsledku svých hříchů neustále od svého stvoření degeneruje. Je to taková evoluce po pospátku. Pokračujme ale v textu. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl hospodin Bůh na člověku mrákotu tardéma až usnul vajíšťán. Vzal jedno z jeho žeber, echat, mi salotav, a uzavřel to místo masem. A hospodin Bůh utvořil vají ven, to je konsekutivní imperfekt od slovesa baná, stavět, vystavět, ze žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl k němu. Což současná věda samozřejmě není schopná vysvětlit jako tisíce jiných věcí, jenže to, že je nemůže na základě dnešních poznatků vysvětlit, samozřejmě neznamená, že toho všemohoucí Bůh není schopen. Jen čistě imbecilní vědec by stál na prohlášení, že existuje pouze to, čemu on sám rozumí, a co on sám umí vysvětlit? Člověk tehdy zavolal: Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Zod ha paam ecem Uvasar pipsarí. Lezot ikare isha. Kime ish lukach zod. Hebrejský výraz ish, A iša, muž, manžel, žena, manželka, zde je jiným výrazem, než tím, který byl použit předtím, který se používá pro sexuální určení pohlaví, tedy Záchar u Nekeva. Iš a iša, muž, a mužena, jak se pokusili přeložit například někteří překladatelé, aby ukázali tu podobu, že iš a iša mají stejnou podstatu, takže to slovo je i stejné, jenom trošku jinak se liší v tom gendru toho psaní. A tak to například ekumeničtí přeložili takto. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byly nazýváni člověk, zase <coughs> člověk ve smyslu Adam, v hebrejštině i jeho žena. Ale nestyděli se. A tady několik základních poznatků na celý tento text. Ano, na celý tento text by muselo vzniknout samostatné kázání, série kázání. Hodin. Kázání. Nemáme ale na to prostor, proto se pokusím vypíchnout jen několik důležitých bodů, které už se souvisí s naším dnešním tématem. Za prvé, člověk je stvořen šestý den jako koruna božího stvoření a jemu podrobeno veškeré tvorstvo. Jak například čteme ale i v Žalmu 8.4. Vidím tvá nebesa dílo tvých rukou. Prstu tedy správně, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil, co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš, jen maličko si ho omezil, že není roven andělům, korunuješ ho slávou a důstojností, svěřil si mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš, všechny Skot a také polní zvířata, ptactvo nebeské i mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. Hospodine, panenáš, jak znešené je tvoje jméno po vší zemi. Za druhé, člověk je umístěn do dokonalého prostředí rajské zahrady Eden. Za třetí, člověk zde má schopnost volby poslechnout či neposlechnout boží ustanovení. Z každého stromu zahrady smíš ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. Kden, kdyby se z něho pojedl, propadneš smrti. To je mot tamut. Jisto jistě zemřeš. Někteří mají tady pochybnosti, jak je možný, když pojedl, prošrovnou nezemřel. Budeme natáčet video, které bude jakýmsi bonusem na některé dotazy, které se ke mně dostaly. Tak nebojte se, vysvětlím, jakým způsobem je to zde miněno a co to vlastně s tou smrtí znamená. Pojďme ale dál. Povšimněme si časové chronologie. Toto ustanovení, tento zákaz, toto zapovězení jist se stromu poznání dobrého a zlého získal muž. Adam ještě před vytvořením ženy z jeho těla. Nezapomínejme na to. Za čtvrté, pokud existoval muž sám, to je před stvořením ženy, řekl hospodin Bůh, není dobré, aby Adam, tedy člověk, byl sám. Učiní mu pomoc jemu rovnou. A teprve po stvoření ženy z Adamova těla, bylo stvoření dokonáno a hospodin mohl prohlásit, že vše, co učinil, je to v To znamená velmi dobré. Za páté. Žena i muž, oba dva, jsou stejné lidské podstaty, byli stvořeni k obrazu a podle budoby boží, mají stejnou hodnotu. A žena Rozhodně není tedy ve svém lidství méně cená než muž. Majoromer Elohim na Ase Adam ve Salménu, podle obrazu vzoru Kidmuténu, k jeho podobě. Za šesté, žena je stvořena z muže a je i mužem pojmenována. Ustanovení jejich rozdílných rolí je v dokonalém božím plánu položeno ještě před pádem člověka do hříchu. Muž je autoritou ženy. Na tuto doktrinu samozřejmě navazují ostatní texty písma, kde, pokud spochybníme doslovný výklad těchto událostí z Genesis, dojde ke zhroucení jejich autorit. O což se někteří pseudoteologové pod tlakem militantního feminismu zastírajícího se v současnosti pod takzvanou gendrovou rovnost, ale je ta tak vehementně snaží, aby například obhájili službu žen kazatelek a starších zborů či farářek. Pokud by byla celá výpověď o stvoření člověka alegorií. proč také ne, že? Proč byť by nějaké alegorie měly přikládat takovou váhu? Jenže písmo vykládá samo sebe. A tak například Apoštol Pavel, veden božím duchem, na toto téma navázal zcela doslovně. A my tento hermeneutický princip, čili hermeneutický princip, jakým způsobem sami boží mužové psali inspirované slovo nemůžeme nerespektovat. Například první Timoteovi 2.11 čteme, žena, ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností, učit ženě nedovolují. Žena nemá mít moc nad mužem, nejbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. Jak sem dostaneme tu evoluci? Jasně, tady čteme u Pavla, vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva a nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení. Nebo první korinským (coughs) 11.8. Vždyť muž není z ženy. Posloucháte mě. Muž není z ženy, ale žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má mít žena na hlavě znamení moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže a ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Je jasné, že po stvoření už jsme se, milí pánové a bratři muži, rodili z ženy. Ale na počátku to bylo naopak, žena byla stvořena z muže. A všecko pak je z Boha. Za sedmé, ustanovení manželství. Jen a pouze mezi jedním mužem a jednou ženou. Na tuto doktrínu opět doslovně. Nealegoricky navazuje sám pán Ježíš, který tímto kardinálně potvrzuje jako nejvyšší možná autorita, že texty genezis, tedy od počátku, se musí brát a vykládat doslovně. Není zde žádný prostor pro aligeruické chápání či jiné pseudoteologické zahrávání si s textem. Matouš 19.4 Odpověděl jim pán Ježíš. Nečetli jste? Stvořitel od počátku a arches to je řecký výraz hebrejského berešit, muže a ženu učinil je. A řekl: Proto opustí muž, otce i matku a připojí se ke své manželce. A budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Homosexuální sňatky, jsou tedy tímto zcela zapovězeny. Přičteme-li k tomu ohavnost skutků mých páchaných, k nímž hospodin vydává jasné svědectví, Levitikus 18.22, nebudeš obcovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost, doslova hebrejské slovo toveva, která se dá přeložit ohavný, odporný, nebo například 1. Korinským 6.9, což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v božím království. Nemylte se. Smilníci, to, to je odkaz na mimo manželské sexuální aktivity. A ostatní perverznosti. Ani modláři, ani cizoložníci, cizoložství pro dnešní musím Vysvětlovat, protože mnoho neví, jaký je rozdíl mezi smilstvím a cizoložstvím, takže cizoložníci to je sexuální nevěra v rámci manželství. Ani zvrácení, tady je řecké slovo malákojí, to je doslova zženštilci. Odkaz na narušenou sexuální identitu a vzmouru proti pánem bohem přidělenému pohlaví jedince, ani samcoložníci, řecky arzenokojitají, to je pravý biblický výraz pro novodobý humanistický termín homosexuálové. Víte, slovo homosexuálové, to je staré několik desetiletí, maximálně staletí, století. Ale dříve, jasně, se neexistovalo v tomto pojetí a byly tito lidé písemně nazývány samcoložníky arzenokojitáji. Jakékoliv porušení tohoto božího ustanovení pro manželství, je pak přímo tedy urážkou samotného boha. A proč je to tak důležité? A poštol Pavel v listu Efeským toto boží zjevení zcela Korunuje, tedy když odkrývá samou podstatu manželství mezi mužem a ženou jako obraz zrcadlící vztah pána Ježíše a jeho církve, jeho lidu. Efeským 5:21. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu. Protože muž je hlavou ženy. Jako Kristus je hlavou církve. Těla, které spasila. Ale jako církev je podřízená Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako Kristus si zamiloval církev. A sám sebe za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou bez postvrny vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhona. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Domiluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Taky Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Jsme zpátky v Genesis. Je to velké tajemství, a teď dejte bratři a sestry pozor, je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak každý z vás bez výjimky, ať miluje svoji ženu, jako sebe sama, a žena, ať má před svým mužem bázeň. I na těchto pár textech můžeme krásně vidět, jak je dokonale koherentní, celistvé a že jakýkoliv zásah zvenku vkládáním nějakých lidských poznatků ovlivněných světskou filozofií prostě nestrpí. Nemůžeme soužit dvěma pánům. Buď Svět posuzujeme písmem a jsme znovu od toho, u toho, toho co jsem vám minule demonstroval. Svět posuzujeme písmem, a nebo a nebo světským poznáním, světským poznáním posuzujeme Bibli a tím pohrdáme Bohem. Samotný. k vlastní záhubě a škodě. Jak už dříve apoštol Petr, například ve vztahu k epištolám Pavlovým, řekl. Petr 3.16, 2. Petrova 3.16, pamatujte si Jan 3.16, 2. Petrova 3.16, mějte to v hlavě. Mluvil tak o tom ve všech svých listech, myslí apoštol Pavel. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují. Jako i ostatní písma, pravý Petr, k vlastní záhubě. Pojďme ale k osmému bodu. Vajár Elohim kol Asher Asa, ve tov meot. Vajéhy éref, vajéhy Walker, jom hašiší. A viděl Bůh. Všechno, co učinil, hle, bylo to velmi dobré. Večera bylo jítro, den šestý. Všimněme si, že židé počítají den a je to tak biblické. Úplně opačně ho vymezují než my. A právě tohle z vymezení Vajehý Erev, Vajehý Walker, určuje, že to byl 12, 24-hodinový cyklus, ne miliony let, jak si tam některý nebo tisíciletí, jak to tam alegoricky dosazují, když komolí hermeneutické principy. Naprosto nepopírám, že některé časové úseky v písmu jsou obdobími rovnáními, ale pokud je hermeneuticky tady jasně gramaticky definováno, že byl večer a bylo jitro, tak je to právě proto, aby jsme nikdy z toho žánu alegorii nebo nějaký širší pojem nevytvářeli. Veškeré boží stvořitelské dílo bylo dokončeno stvořitelem bez vad. veškeré tvorstvo včetně člověka i celého vesmíru bylo bez jakýkoliv závad, porušenosti, nemoci, bídy, smrti či zmaru. Nepřehledněme ani to, že všichni pánem bohem stvoření tvorové, četně člověka, měli od hospodina povoleno jíst jen rostlinou stravu a v rostlinách není v desvědectví písma žádná duše. To znamená, že v neporušeném stvoření neexistovalo ani žádné zabíjení zvířat navzájem či člověkem. Znovu genesis si můžete připomenout 129 až 30. Toto ustanovení bylo změněno až po celosvětové potopě kdy bylo povoleno jíst a zabíjet zvířata. Opět tato doktrína, tedy ta doktrína o tom původním stvoření, před pádem je zcela ústřední pro celou teologii písma, protože existovala by smrt, nemoci a zmar v božím stvoření ještě před pádem člověka. Pak je celá zvěst, ostatního písma naprosto zdevalvována a samotné evangelium nemá hodnotu. Teď jenom krátonce, Aby jsme pochopili další věci, jenom odbočka. Otázka Božího stvoření andělů původ zla. Jako takového satanova spoura a svedení jedné třetiny andělů na jeho stranu překračuje rámec, dnešní přednášky a není ani zjevena v prvních kapitolách Bible. Dozvídáme se však o tom na různých jiných místech rozstílených v písmu. Tak, jak se hospodin v průběhu času rozhodl, pouze však jen do jisté míry člověku zjevit. Zde uvedu jen několik poznámeček k tomuto tématu, které nám pomohou pochopit svedení a pád člověka do hříchu. A všechny druhy duchovní, všechny duchovní bytosti, vlády, panstva, trůny, mocnosti, anděle, archanděle, serafové, cherubové jsou sice mocnější než lidé, ale celé podstatné jsou také pouhým stvořením božím. Nemají božské atributy, nejsou v žádném případě s pánem Bohem srovnatelné v jeho moci, naopak. Jsou na hospodinu, svou existenci, Závislí, až jsou mu zcela v jeho svrchovanosti podřízeny. Například Žalm 33.6. Nebesa byly učiněna hospodinovým slovem, dechem jeho úst, pak všechny jejich zástup. Za B. Tyto bytosti měly také možnost volby: poslechnout hospodina nebo ne. Za C. Neexistuje pro ně možnost spásy, pokud se rozhodli Bohu zepřít. Za D. Satan v podobě hada způsobil svedení člověka. Za E. Hospodin ve svém dokonalém moudrém plánu to dopustil. A tedy pojďme k desátému bodu a jsme tady ve třetí kapitole Genesis. Je nám tak pánem Bohem skrze Mojžíšem zapsané boží slovo zjeveno svedení člověka do hříchu. A opět celá tato kapitola by vystačila na sérii. Na sérii kázání. Je zde důležité každé zlo, slovo, Každé, i to nejmenší písmenko a jeho čárka. Tak, jak bylo v hebrejském zápisu zachováno. My se však dneska můžeme z časových důvodů, který stejně, ten čas určitě překročíme, tak se předem omlouvám, soustředit jen na několik klíčových faktů. K obrazu stvořený člověk, obrazu božímu stvořený člověk, o němž hospodin vydává svědectví, že je velmi dobrý, Stejně jako celé další stvoření, které bylo z božího úradku, člověku podrobeno, aby nad ním člověk panoval. Tady zase zajímavost, hebrejské slovo panovat je zde radá, což ve svém významu znamená, aby byl tím dobrým zprávcem, který po vzoru svého stvořitele uplatňuje dobře svoji autoritu. Tento člověk se vědomě rozhodne nedůvěřovat hospodinovu varování podlehne satonovu svodu a poruší boží příkaz, pojí zakázané ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, což přineslo na celé lidstvo i celé člověku podrobené tvorstvo, hrozné důsledky, čehož je třeba si všimnout i dnes. Ale teď bych vás chtěl projít tím, co je v těchto událostech tak strašně důležité. Za A. První byla svedena žena. První k odpovědnosti byl ale vyhledán muž, což je opět potvrzení doktriny o nadřízené autoritě roli muže ve vztahu ke své ženě a z toho vyplývající z odpovědnosti. Za C člověku se sice otevřeli oči, ale Bohem se nestal. Právě naopak. Had ho odvedl. A člověk byl ve svém vzdoru proti Bohu, Satanu, podroben. Například výpověď pána Ježíše Jan 8:44. Váš otec je dňábel. A vy chcete činit, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. A to, že se Současný moderní člověk nad slovem ďábel, usmívá, že nevěří většina vědců a moudrého světa v jeho existenci, to samozřejmě satana v jeho působení moci nikterak neomezuje. Právě naopak. Země se bude dál točit kolem své osy, země bude dál obíhat kolem své hvězdy slunce, a dál poletí hvězdou a celou sluneční soustavou svojí galaxí a s galaxií vesmírem, ať tomu věříte nebo nevěříte. Zade. Člověk ztrácí svoji čistotu a nevitost. Nahota již pro něho není přijatelná a není také přijatelná pro Pána Boha. To je velmi silný duchovní odkaz. Například zjevení Janovo 16. Patnáct, ale přicházím nečekaně jako zloděj, blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šát, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu. To je poselství i pro nudisty. Za E. Člověk se před Bohem a jeho hlasem, jeho slovem po svém hříchu skrývá, bojí se konfrontace. Za F. Člověk se... Sám ze svých sil snaží překrýt znaky svého přestoupení, což je pro Pána Boha naprosto nepřijatelné. Splety tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Zahá. Je to Bůh sám, který se přibližuje k padlému člověku, ne člověk Bohu. Zahá. Muž, který podlehl své ženě, okamžitě při konfrontaci s hospodinem Nedůstojně svaluje svoji vinu na ženu a potažmo přímo na samotného Boha, který mu ji dal. Žena pak svaluje vinu na hada. Za J. hospodin vynáší svůj spravedlivý soud a kletbu nad, nad Satanem, ženou i mužem. Jehož důsledky nese celé tvrstvo až dodnes. Dostaneme se k tomu. Za je, Uprostřed tohoto soudu hospodin zjevuje svoji milost vůči člověku v takzvaném proto-evangeliu. Genesis 3.15. Mezi tebe a ženu, míněn had, satan, položím nepřátelství i mezi símě tvé a simně její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtí špatu. Jehož jasné naplnění je v Pánu Ježíši Kristu, kde jeho současnou vědou, Odmítané a vysmívané početí spany je opět kardinálně důležité. Vidíme, vše se vším souvisí. To símě ženy, které rozdrtí hlavu símě dňávlov. Zaká. Hospodin sám přináší první krvavou oběť za hřích, jak je implicitně vyjádřeno v Genesis 3.21. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Samozřejmě, kde vzal pán Bůh kožené suknice, muselo zemřít zvíře z jeho škůže, tak bylo učiněno. Židům 9.22 pak nás jasně utvrzuje, stejně jako celý starý zákon, že bez vylítí krve není odpuštění. A jsme u El. Vztah mezi svatým Bohem a člověkem je narušen. Člověk je hospodinem zapuzen, vyhnán ze zahrady Eden a ztrácí přístup ke stromu života. Zahrada Eden je pak střežena až do potopy Cheruby. Za M. Spolu s člověkem bylo hospodinem v mockázi a mornosti vydáno po pádu i celé tvorstvo, jak čteme v Římanům 8.20. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí božích. Víme přece, že bezkteré tvorstvo až podne společně sténá a zpracuje k porodu. Ano, bratři a sestry. Přátelé, každá lidská bytost je s těmito důsledky pádu lidstva od narození konfrontována. Když vidí zkázu a krutost v těch zbytcích nádherného božího stvoření, které nás až do posud z boží milosti obklopují. Zvířata se požírají navzájem, bojují těžce o své přežití, ublížují si navzájem, umírají a hynou. A co je horší, nejen zvířata ale především lidé. A v nás to poprávu vyvolává bolest. A tato bolest by nás měla směřovat k otázce proč. Jenže i zde přichází pohotově na scénu hříšná lidská přirozenost, která je a priori ve spouře proti pánu Bohu a místo, aby na tuto otázku hledala odpověď v Biblii, překládá své živé teorie a vysvětlení. Otázka přirozeného výběru. Vidíš, kdyby byl Bůh, tak by přece nic takového nedopustil. A stejně. Všechno je výsledkem náhody. A hybnou silou evoluce je smrt. Tak to bylo, je a bude. No, musím tedy. Bratři a sestry, přátelé, říct, jestliže opravdu přijímáte do důsledku tyto věci, tak obdivuju vaši touhu žít a pokračovat v životu. K čemu vám to vůbec je? K čemu? Náhoda. Žijete kvůli náhodě a pro náhodu? Žijete proto, abyste umřeli? Jak se vyrovnáváte s tragediemi? Také byste chtěli slyšet na pohřbu svých dětí, že jsou článkem v evolučním řetězci a že Bůh, náhoda, je prostě tak, jsou mrtví. Ne, i ty nejzaritější ateisté, když jsou na pořbu svých vlastních dětí nebo těch nejbližších, prožívají ve svém srdci těžkost a přáli si, aby po smrti ještě něco bylo, aby se mohli s těmi svými blízkými setkat. A tady jsme zpět u písma. Písmo jasně učí, že lidský rod je pod mocí hříchu až od okamžiku prvního pádu. Pokud by to tak nebylo a existovaly by takové poměry, jako dnes ve stvoření počátku, tedy přijali bychom, buď evoluce, mezery či jiné hereze, které se snaží vecpat lidské teorie do písma, je tím nakonec ve své podstatě rozložena zvěst Božího slova a svědectví o dobrotě samotného Boha. O to tu ale samozřejmě jde. Na fakt pádu člověka v Genesis Jasně, navazují a z toho vycházejí další písma. A tedy samozřejmě i doktrína o ospravedlnění skrze osobu, dílo a oběd Pána Ježíše Krista. Například apoštol Pavel Římanům 3.23. Všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. Římanům 5.12. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích. A skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. Římanum 5.13. Hřích byl ve světě už před zákonem. To mluvíme o sinajské smlouvě, rok 1450 před Kristem. Tady jsme u stvoření světa. Takže hřích byl ve světě už před zákonem, ať se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama, až po Mojžíše i nad těmi, kdo řešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek, totiž Adam, toho, který měl přijít. Zde musíme být opět naprosto hermeneuticky koherentní. Nemůžeme si s písmem dělat, co chceme. Pokud totiž spochybníme doslovný výklad a existenci biblického Adama jako konkrétního stvořeného prvního člověka Bohem, jako jednoznačně historicky existující osobu, jak je zapsáno v Genezis, tak i druhý Adam, tedy Kristus, se hermeneuticky, to znamená výkladově, nutně stává pouhým mýtem a alegorií. A tak ho také žel dnes mnozí pod vlivem těchto zhoubných naukách církvy chápají a ve světě. Alegorický Kristus, druhý Adam, ale jistě nemá moc spasit. Písmo ale jasně učí Římanům 5.17, jestliže proviněním Adamovi smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnou milost A darované spravedlnosti budou vládnout v životě věčném skrze jediného, totiž Ježíše Krista. A Římanům 6.23 tedy mzdou říchu je smrt. Ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Člověk byl stvořen jako racionálně uvažující bytost. Písmo musí být vykládáno písmem. Podle jasných pravidel. Nemůžeme si to překrucovat, jak se nám libovolně zachce. Platí zde jasné zákony a principy racionální hermeneutiky porozumění biblického textu. Odmítneme-li akceptovat ABC, DEF již neplatí. Chápeme to? Dovedeme to domýšlet. Jak jsem uvedl už v minulé semináři, pokud teologové nerespektují tyto principy, stává se z křesťanské věrouky snužka subjektivních, promiňte mi to slovo, na kterých ale trvám, subjektivních žvástů, které může člověk, který může člověk uvěřit jen tehdy, pokud je fanatik, a nebo spáchá tu intelektuální sebevraždu. K tomu nás ale Pán Bůh nevolá. Naopak, máme v bázni a upřímnosti a rizosti zkoumat Jeho slovo, protože v něm je skrytý věčný život. Nemůžeme si s ním však dělat, co chceme. Pán Ježíš jasně řekl: Matouš 18:3. Amen pravím vám. Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Z čehož implicitně vychází, že pokud nebudeme přijímat boží slovo bezelstně a vychytrale s ním manipulovat, tak jak po naučení přijímají malé děti od svých rodičů, budeme-li ho překrucovat k obrazu svému, Jisto, jistě nevejdeme do božího království. Pratři sestry, chybíme se k ukanci. Možná si ještě v tuto chvíli stále říkáš ve svém srdci, proč je to tak strašně dneska důležité. Pratři sestry, v dnešní době jsme očitými svědky naprosto nebývalého vzestupu iniciativy potlačit ve společnosti jakýkoliv odpor proti legalizaci uzákonění manželství pro homosexuály. A přijetí konceptu, že existuje více jak 40 doposud vědecky popsaných pohlaví, Facebook dokonce dnes udává 71 možností volby vašeho pohlaví. Manželská věrnost, manželství mezi mužem a ženou, rozdílnost rolí muže a ženy, význam rodiny, to vše je dnes na všech frontách zlehčováno, relativizováno a zesněšňováno. Jak by také ne? člověk vzniklý evolucí, by se měl od těchto morálních přežitků co nejdřív osvobodit. Protože podle darvinovy teorie, což je svatý grál současnosti, jsou daleko účinnější cesty, kudy vyvinout lepšího člověka. A monogamie, tedy věrnost jedné manželce, je naprosto z evolučního hlediska opravdu irrelevantní. Zapovězení mimo manželských sexuálních aktivit, odsouzení homosexuality a perverzních praktik, tak jak nám je definuje písmo, tak jak na tom písmo klade důraz, podřízenost žen mužům jsou již přímo většinovou společností a mnohdy už i vládní mocí napadány jako tmářské projevy netolerantnosti. Vznikají nové ideologické diagnózy jako homofobie. Zatímco jiné, dříve vědecky definované patologie, vemte si učebnice medicíny, které vycházely do 90. roku. Ano. Dříve v definované patologie, jako je právě sama homosexualita, jsou z účebnic pod označením patologie pod ideologickým vlivem vyškrtávány. A bude-li to tak nadále pokračovat, bude se hlásání biblických práv, jasně zjevující boží postoj k těmto věcem, nakonec i legislativně trestat. Tak, jak to již nyní můžeme vidět v mnozích zemích, A je jen otázka času, než konference, jako je tato a za kterou jsem pánu bohu vděčný, i když mi jistě nepřinese slávu, ba naopak mnoho nepřátel, bude nakonec posunuta do ilegality a možná naprosto z internetových portálů vymazána. Současný člověk je neustálou masáží médií, ale i ostatních, institucí, jako jsou školy, cílen veden k slepé toleranci a akceptování tohoto zvráceného světonázoru, který se bytostně vzpírá Bohu Bible a snaží se potlačit pravdu za každou cenu. Jen proto, aby si mohl legalizovat své zvrácené touhy na jejich pospas, byl po odpadnutí a odmítnutí Boha vydán. Přitom zde je právě kořen a původ všech těchto současně době legalizovaných deviací. Tak to jasně je zjeveno písmem, ať se nám to líbí nebo ne. A dokud se pán Ježíš nevrátí po druhé, dokud mu Bůh Otec nepoloží své nepřátele za podnož jeho nohám, aby plásl pro národy železnou holí a roztoukli je jako nádoby z hlíny, tato temnota bude sílit. Jak je psáno? Boží hněv, Římanům 1.18, se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří jsou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha? ale nevzali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční nejbrž. Jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomítelného boza za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano i ptáků, čtvernovců a plazů. Proto dejme pozor, je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdce, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvo, místvo, stvořiteli. On buď veleben na věky, amen. A teď to přichází. Kde je tedy původ toho, že někteří lidé se cítí jako homosexuálové, jiný jako Ženy, když jsou muži, ženy jako muži. Někteří se identifikují, že jsou koně. Jiný, já nevím co, jiní se nazývají, že jsou nebinární, fluidní. Kde je kořen všeho toho? Pokračuje apoštol Pavel jasně v té první kapitole do Říma, který v té době byl naprostou stokou zhíralosti všech těchto věcí. Není to nic nového pod sluncem. A zde Pavel jasně pokračuje v 26. verši. Proto je Bůh vydal z moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměřili, zaměnili přirozený styk za nepřirozený. A stejně i muži zanechali přirozeného styku, pohlavního styku samozřejmě, s ženami. A splanuli žádosti jeden k druhému. Muži s muži pávaj, páchají ohavnosti. A tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospach jejich zvrácené mysli, aby dělali to, co se nesluší. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti. Jsou samá závist, nadutí, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, Neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří takové věci páchají, jsou hodni smrti a přece nejenom, že sami tak jednají, ale také takové jednání schvalují jiným. Rozumíme tomu? Chápeme už konečně, v jakém světě se nacházíme, kde je kořen všeho, co nás nyní obklopuje a čeho si nemůže všimnout jen opravdu duchovně hluchý, slepý a spící křesťan. Vláci a sestry, pokud si křesťané v 21. století neuvědomují, jakému nebezpečí zde čelí zanedbávají-li výchovu svých dětí v těchto otázkách, nekáží jasně na toto téma ze svých kazatelem, tak si mohou být zcela jisti, že svět a jeho vládce už dávno tuto aktivní roli ve všech těchto oblastech a žel nejenom světských institucí, včetně médií a škol, naplno převzal. A že budou sklízet takoví křesťané velice trpké ovoce své liknavosti a ponesou za to před hospodinem plnou odpovědnost. Ale tedy aby jsme neskončili tak pesimisticky. Jaká je před tímto vším ochrana? A a sestry na to písmu jasně odpovídrá 2. Timoteovi 4.1, kdy Apoštol Pavel podává instrukce svému mladému učedníkovi, kazateli, v Efezu Timoteovi. Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod, a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš hod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravého učení, ale podle svých choutek si seženou učitele, které by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty, buď ve všem střízlivý, našej útrapy a konej dílo zvěstovatele Evangelia a celé se věnují své službě. Bratři a sestry, to, že říkáme takovéto pravdy, to sebou bude jisto, jistě přinášet útrapy. Ale také chci, bratři a sestry, říct, že toto poznání, které jsme si zde dnes na základě písma demonstrovali, by v nás v žádném případě nemělo probudit píchu či pocit nadřazenosti. Musíme zůstat zcela rizí a nekompromisní ve k pravdě a zároveň s touto pravdou projevovat lásku těm, kteří hynou. A potřebují slyšet slovo pravdy. Sami bychom si dnes měli uvědomit, že i my jsme dříve mezi tyto lidi bloudící ve tmách zotročené hříchem, zmítané zlou žádostí, patřili. Pán Bůh se však ze své svrchované milosti rozhodl nás zcela bez našich zásluh spasit. Daroval nám spásnou víru. Došli jsme poznání přijetí Evangelia. Římanům 1.16, který Pavel říká, nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro ale i pro řeka. Žiť v něm se zjevuje boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Jak stojí psáno, spravedlivý z víry bude živ. A tak, bratři a sestry, nezapomínejte. Nespravedliví nebudou mít účast Božím království. Nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani samcoložníci, ani zloději, ani opilci, ani lakomci, ani utrhači, ani lupiči nebudou mít účast Božím království. A to jste někteří z vás byli. Dali jste se však obmít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha. Jemu jedinému buď sláva i čest na věky věků. Amen.